0: Мы с тобой сделаем выпуск, где просто поговорим. Давай не будет один интервьюером, второй экспертом приглашенным. Давай вдвоем общаться и обсуждать разные вещи.
1: У нас с Александром такой разный подход к созданию контента, к созданию подкаста, вообще к ведению всего этого.
0: Хочу качать личный бренд, и у меня есть отличный контент. Вот боль моих клиентов, которую все эти годы я собирал. И есть часть людей, которые говорят... А вот подкасты это вообще для чего? Такая сущность, которая одновременно выходит во всех плеерах. Друзья и новоприбывшие коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор подкаста «Маркетинг и реальность». Вот такое нестандартное приветствие в связи с тем, что это совместный выпуск сразу двух авторов подкаста. У нас диалог с основателем агентства B2B-маркетинга «Ледология» и автором подкаста «Системный маркетинг» Александром Глушковым. Следующие 60 плюс минут вас ждет раскрытие многих подкастерских и маркетинговых тайн. Здесь не будет кого-то одного в качестве интервьюера. Это именно диалог. Наш способ узнать что-то друг о друге и, соответственно, раскрыть перед вами все карты.
1: Задавали друг другу вопросы. Вопросы про то, как мы там пришли к этим подкастам, как мы их делаем. У нас абсолютно разные подходы ко всему практически. И к тому, как мы делаем, и к тому, как мы монетизируем, к тому, на что мы смотрим, куда мы идем. Мы, по сути, не считаем друг друга конкурентами, скорее как коллеги, которые идут разными путями. И в этом выпуске мы как раз решили обсудить наши пути, обсудить то, что происходит сейчас у нас с каждым из наших подкастов, куда мы идем, и различные наши мысли и мнения.
0: Поэтому, коллеги, рекомендую, во-первых, дослушать до конца, во-вторых, обязательно подписаться на оба наши подкаста и подкаст «Маркетинг. реальности», и подкаст «Системный маркетинг». Ну и, в-третьих, я более чем уверен, что когда вы дослушаете до конца, у вас появится неудержимое желание сделать репост этого выпуска. Не сдерживайте себя, делайте репост Тем самым вы поможете не только себе, прослушав этот выпуск Но и многим своим коллегам и друзьям узнать очень много секретов ниши Digital И подкастинга в частности Ну что ж, приглашаю к нашему диалогу Александр, привет!
1: Я тебя уже представил Но на всякий случай, может быть, кто-то тебя не знает И хотелось бы, чтобы ты немножко сделал такое интро Себя рассказал, кто ты, чем ты занимаешься Пожалуйста.
0: Судя по всему, я тебе уже тоже представил Поэтому, ну, для твоих слушателей, всем привет, меня тоже зовут Александр, Александр Диченко, я автор подкаста «Маркетинг и реальность». Это авторские лекции, это экспертные интервью и мнение практиков про маркетинг, брендинг и пиар. Вот я даже старался, на днях специально прорабатывал позиционирование подкаста. К слову, сейчас вот всем рекомендую, отличная книжечка, называется «Пошумим». Я сейчас слушаю, очень много про подкасты, прям рекомендую. На самом деле, думал, книжка будет менее полезной, но очень хорошо, к счастью, ошибался. Вот. А, в общем, друзья и коллеги, я занимаюсь развитием подкаста, маркетинг и реальность, инфраструктуры вокруг него. Делаю выпуски подкаста уже более трех лет и с Александром отлично знакомы. Выпивали на тусовке Unisender, обсуждали многие секретики, которыми вот, надеемся сегодня с вами некоторыми поделимся. Как тебе такое представление?
1: Да отличное представление. Мне представится для твоей аудитории? Конечно, обязательно, давай. Меня, соответственно, зовут Александр Глушков, я автор подкаста «Системный маркетинг». У меня на текущий момент только интервью, на сегодняшний день уже 150 выпусков, по-моему, или 151, не помню. И сделал я это за год и 8 месяцев, и до того, как Стартовать, я, в принципе, слушал подкасты от Александра, и со своими первыми выпусками пришел к нему и попросил его дать обратную связь. Он мне дал обратную связь. Ну, как мне показалось, с таким форматом, что ты же знаешь, что многие подкасты умирают, там 10 подкастов ты запишешь, и все. Вот. Но у меня удалось преодолеть эту планку. И поэтому мы с Александром дружились, да, вот встречались офлайн в Москве. И сегодня решили записать такой выпуск тоже нестандартный и для моего канала, и я думаю, для канала Александра. У нас с Александром такой разный подход к созданию контента, к созданию подкаста, вообще к ведению всего этого. Как раз мы поговорим сегодня про вот это вот разные подходы к контенту и как дела у каждого из наших подкастов, чем еще мы занимаемся и немножко приоткроем какие-то тайны.
0: Да, да. К слову, подкаст Александра слушаю периодически, мне нравится, на текущий момент считаю его, наверное, самым продуктивным подкастером в маркетинге, хотя ты прав, было время, когда вот э, ты тогда пришел э, с вопросами ко мне, и я, ну, честно говоря, тогда я думал, ну, сейчас посмотрим, вот еще один человек, который вот решит начать подкаст, ну, посмотрим, как долго он продержится. И я приятно удивлен тому, что ты не забросил, что продолжаю и на самом деле, когда преодолеваешь какой-то порог по количеству подкастов, понимаешь, что регулярных подкастов их прям мало. В частности, надеюсь, сегодня мы с тобой обсудим э, подкасты. И давай, ну, можно я первый вопрос тогда задам? У нас, к слову, да, что хотел сказать, как это все получилось. Я увидел у Александра пост в его телеграм-канале на тему того, что предлагаете интересные темы, и говорю, Александр, давай мы с тобой сделаем выпуск, где просто поговорим, давай не будет у нас одного-второго спикера, давай не будет один интервьюером, второй экспертом приглашенным, давай вдвоем общаться и обсуждать разные вещи. И вот первый вопрос хочу тебе задать, ты ведешь вот уже... Сколько свой подкаст? Год и 8 месяцев. Год и 8 месяцев, да. Как тебе результат? Что он тебе на текущий момент дал? И не разочарован ли ты ведением подкаста? Смотри,
1: точно не разочарован. И я думаю, что я несколько раз писал про это в канале, что с карьерной точки зрения это было, ну как у эксперта, это одно из лучших решений в моей карьере на текущий момент, именно как эксперта, там не как предпринимателя. И что мне дает подкаст, это узнаваемость, какой-то там личный бренд, большое количество контента, потому что если бы я, условно, писал бы только контент про B2B-маркетинг, у тебя темы, они заканчиваются. Поэтому когда ты записываешь подкаст, и тем более это интервьюшки, у тебя, по сути, есть бесконечный контент, где ты одновременно и себя промотируешь, и промотируешь эксперта. Такая, по сути, вот вин-вин, то, что называется, ситуация получается, хотя многие не верят, что есть вин-вин, когда рынок уже не находится в росте. Но на текущий момент мне приходят клиенты с подкаста, мне приходят рекламодатели в подкаст, мне приходят рекламодатели в телеграм-канал, и все чаще я вот слышу какую-то обратную связь про то, что Слушай, слушал твои подкасты, или там слушал несколько твоих подкастов, или там слушаю с самого начала, все 150, из крупных брендов, крупных компаний тоже маркетологи приходят, кто-то говорит, слушаю, но только с теми, кого я знаю. Вот мой подход, который я выбрал, создание большого количества контента, такой конвейерный, он... Ну, мне кажется, для меня он сработал. Если бы я пошел по пути такого узкого контента, то я бы действительно выдохся на там, 10-20 выпуске, рассказал бы все, что я знаю, все, что у меня есть, и дальше уже нужно было бы высасывать контент из пальца. Вот. Могу немножко рассказать, почему я выбрал такой, то есть это не такая не интуитивная история, а скорее на основе моего опыта. Я пару лет занимался информационными сайтами и Одна, это такие сайты, которые зарабатывают на рекламе. То есть вы делаете большое количество статей на специально подобранные запросы по SEO, продвигаете их и зарабатываете с размещенной рекламой. Это там либо RCA, либо Accents, либо там различных других. И у меня было... Три сайта, которые я делал с нуля, которые не покупал, и там достаточно такой сложный контент был, объемный, качественный, один туристический, другой про сварку, третий там еще по какой-то тематике. И по ним я создал такой конвейер, большие статьи на туристический сайт, каждая статья по 15 тысяч символов, по 20 тысяч символов, таких статей, по-моему, 300 мы выпустили за 4 месяца. То есть это прям такой вот конвейерный подход, при этом сделал это так, чтобы это не занимало у меня вот все вот это время, чтобы мне вот не писать, и при этом это еще каким-то образом окупалось. Решил применить этот подход и здесь, и плюс выбрал формат интервьюшек, потому что, во-первых, люблю общаться, плюс мне не хватало такого же контента. То есть, обучаюсь я обычно через то, что слушаю большое количество контента по теме, и это может быть разного уровня, какие-то глубокие, неглубокие, и потихоньку они в голове как-то оседают, во что-то формируются. Мне не хватало такого вот большого спектра того, что прослушать. То есть я, по сути, сделал для себя, плюс как контентную историю, плюс применил там те навыки, которые были у меня до этого. Давай ты теперь э, как сравнение такое можно делать, вот как делает один Александр, как делает. Второй Александр, э, расскажи свой подход, свою какую-то философию, видение того, как ты подходишь к созданию контента.
0: Начну немножечко издалека, почему я вообще решил э, запустить подкаст, все-таки для твоих слушателей, в том числе будет, э, я думаю, интересно. Я прошел такой путь от веб-разработчика до директора по маркетингу и таким вот э, конечной прям должностью, официальной, может сказать. Это был директор по маркетингу коттеджного поселка. И я вот прям условно с самых низов веб-разработки плавно-плавно наращивал компетенции в маркетинге. То есть, сперва это были сайты, потом сайты продающие, потом сайты многофункциональные, интернет-магазины, потом интеграции с метрикой, CRM-системой, сквозной аналитикой, потом начал изучать SMM, таргетинг, потом контекстную рекламу, потом вообще глобально автоматизацию воронок продаж, и потом это ушло в комплексный маркетинг с автоматизацией с бизнес-процессами, короче, вот прям вот весь путь этот я прошел. И на каждом из этих этапов были проблемы у клиентов, боли, различные боли, непонимание того, как это все работает. А ты, когда работаешь внутри агентства, ты понимаешь, что агентствам не всегда хочется эти боли раскрывать. Ну, откровенно говоря, агентство, особенно веб-студии Живут на потоковой реализации каких-то сайтов. То есть э, приходят клиенты, задача агентства – продать ему сайт. Дороже – супер. Их не волнует э, проблемы клиента как таковые. Ну, будем откровенны. Э, Я был внутри, я работал, э, я был проджектом по сайтам. Моя задача была продавать клиенту сайты и так далее. И в один момент меня вот, знаешь, как-то внутри начинало коробить от того, что приходит клиент, я понимаю, что для реализации его задач нужен, допустим, лендинг и контекстная реклама еще тогда, 5-6 лет назад. А моя вот компания занимается сайтами на Битриксе. И происходит диссонанс между тем, что мне нужно продавать, и тем, что реально поможет клиенту. В результате я ушел потом на фриланс, занимался отдельно именно маркетингом, автоматизацией и так далее. И, короче говоря, после того, как я переехал сперва из Донецка в Хабаровск, из Хабаровска в Краснодар, я в В общем, выдохся на работе директором по маркетингу и понял, что хочу качать личный бренд, и у меня есть отличный контент. Вот боль моих клиентов, которую все эти годы я собирал. И как-то из этого родился подкаст, потому что необходимо было рассказывать, как работает маркетинг. И поначалу я вот брал твою методику штамповать выпуски. Вот прям подряд. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Много-много выпусков, потому что было что высказать. Вот прям надо было это сделать. И к тому же твоя стратегия правильная, когда ты на старте, делай много... Небольших по объему, но много. Нужно набить SEO, нужно набить узнаваемость, нужно делать делать выпуски, нужен контент. Его на старте нужно много. Потом уже спустя полтора где-то года введения, полтора-два года, я уже стал их делать меньше. Они стали длиннее. Вот сейчас у меня выпуски подкаста выходят 2-3 раза в месяц и они где-то в среднем по часу. Я уже стараюсь подходить к каждому выпуску с точки зрения полноценной проработки структуры, где-нибудь даже небольшие элементы саунд-дизайна, особенно когда мы делаем выпуски про такие углубленные темы, как архетипы бренда. Там я уже прям мы с Настей иногда кайфуем, стараемся делать какие-то и вставлять различные клипы, олицетворяющие архетипы, и даже у нас, когда интеграция рекламная была, там Настя была в одном из выпусков в роли Мальвины. Вот, я до сих пор кайфую с этой интеграцией, как мы ее проработали в формате архетипа. То есть там уже ну, душа идет в пляс, условно. Но и разработка таких выпусков дольше, они выходят реже, и соответственно, есть небольшие сложности в продвижении, когда ты реже выпускаешь. Условно, пока я делаю один, ты делаешь четыре. И поэтому я даже смотрю, думаю, блин, Александр выпустил еще четыре, а я сижу, до сих пор один никак не доделаю. А, даже что ж такое, меня уже вот нагоняют и скоро буду в других позициях. Но потом ты себя отдергиваешь и понимаешь, что концепции-то разные. И это классно. И на все есть свой слушатель, и под все есть свои форматы. Вот. Ну, если говорить вот про меня, то вот получается вот как-то так.
1: Да, я даже скажу, что не то, что на все разные слушатели, а что один слушатель может потреблять и один контент, и второй. И мы, по сути, не являемся так как конкуренция еще не слишком сильная, мы не являемся конкурентами, мы являемся такими взаимодополняющими историями, потому что слушают и тебя, и меня, и еще там кого-то из те, кто еще есть на рынке.
0: Да, да, и более того, я думаю, мы никогда и не будем конкурентами с тобой. Во-первых, как вот с тобой мы общаемся, так я общаюсь со многими другими подкастерами, тоже из категории маркетинга в частности, и с каждым из них я понимаю, что ни с кем у нас не похожи подкасты, у каждого разные, то есть если ты это понимаешь, рождается площадка для коллабораций, площадка для обмена опыта, площадка для совместных спецпроектов, и вот это классно. А когда ты такой, типа, А, конкурент, нет, я должен делать как-то больше иначе, и там что-то еще, это не сработает, это, ну, даже это неправильно, наверное, как-то. Александр, хочу тебе вот такой вопрос задать. Смотри, подкасты мы с тобой уже давно ведем, и, в принципе, можем как-то, наверное, оценивать нишу подкастинга. Как ты думаешь, твое мнение, что сейчас за этот год, давай возьмем этот год, заметил ли ты какие-либо изменения среди брендов, рекламодателей с точки зрения интереса к подкастингу?
1: Я немножко так вот, наверное, отстраненно отвечу, потому что я не так уж сильно слежу за рынком. Я слежу за моими прямыми, там, кого я могу назвать, ну условно, своими конкурентами, табличка называется конкурентом, но по факту это просто мои коллеги. У кого-то похожие на мой подкаст, у кого-то там другие, типа тебя. И у меня есть табличка, которую раз в неделю я заполняю и смотрю, кто как растет, кто где растет, в каких соцсетях, что я вижу да, из вот такой моей выборки. Во-первых, подкасты – это такая сфера, где нету платного продвижения практически. То есть ты можешь делать какую-то дистрибуцию контента, там, где-то закупать себе там, размещение, но это сильно дорого на ту единицу контента, который ты производишь. То есть это не видео. Плюс э, обратная связь от рекламодателей и там, гостей, которые ко мне приходят, и, ну, и в принципе клиентов, с которыми я общаюсь, потому что у меня все-таки рекламное агентство, и там тоже общаешься и с э, там, предпринимателями, собственниками, и с маркетологами со стороны клиента и так далее. И есть часть людей, которые говорят: а вот подкасты это вообще для чего? Вот кто их слушает, да, либо приходят. Вот вчера у меня было общение с одним потенциальным и спикером, и потенциальным клиентом, и он говорит, ну, мы как бы тоже запустили подкаст, но что-то я вот не понимаю, куда, куда вообще мы идем, там мы 20 выпусков сделали, и я не могу как такой директор маркетингу оценить, вообще нужно это или нет. То есть мне кажется, что... В любом случае, подкастинга в России, у него нет четко сформированной позиционирования, кто его слушает, зачем слушают и так далее, и из-за этого непонимания нет притока большого количества рекламодателей и тех, кто хотят интегрироваться. То есть рынок просто еще такой, не знаю, может, может незрелый, может еще не совсем собранный, поэтому интерес в принципе есть, оценить его сложно, плюс... Оценить сложно эффект, который дает, потому что это только брендовая реклама, там никто не кликает по ссылкам, потому что все слушают там где-нибудь в дороге, во время уборки и так далее. Это, кстати, не только у нас, а вот я общался с Борисом Преображенским, практика Days, когда мы у него хотели купить рекламу, и тоже говорю, а что там, вот ссылочку, может быть, с UTM-кой ставить, чтобы померить эффективность. Он говорит, у нас никто не кликает, при том, что у него там супер аудитория, такая прям взрослая, у него достаточно дорогая стоимость интеграции. И, в принципе, он один из тех, на кого я смотрю в сторону, куда расти. Но при этом даже у него не кликают. И то есть нету чего-то твердого, на что могут рекламодатели опереться. То же самое, вот, например, в Телеграм канал иногда приходят люди, которые там закупают рекламу у тебя, как в авторском канале, и они, ну, условно, с долей такого вот на авось закупают, потому что, типа, ну, вот я знаю, что у тебя классный канал, давай попробуем. А приходят иногда такие профессиональные менеджеры, которые говорят, мы закупаем по CPM, у вас должна быть, чтобы мы купили, должна быть определенная CPM, и, а у вас она, типа, выше в три раза. Почему? Типа, ну, мы, мы не можем закупить, и вот сложно каким-то образом им доказать, что вот зато у нас там эффективность крутая. Так что, мне кажется, вот такое странное позиционирование немножко и сильно отстает про видео, про видео у меня к тебе тоже будет вопрос отдельно скажи теперь ты, что ты видишь вот в рынке, что как раз тоже увидел и отличается твоя позиция от той как вижу я
0: <связать> угу. а, так, давай сразу пометочку сделаю. Передам привет Борису из практика Дейси. Я тоже слушаю этот подкаст. Один из действительно тоже качественных. Ну, почему бы не порекомендовать коллег с качественным контентом? Тем более, когда ох, иногда в топах такие подкасты, которые думаешь, ё-моё. <связать> вот,
1: ладно. О, Кстати, вот эта тема, это острая тема, я предлагаю тоже обсудить, потому что, я думаю, у нас разные тоже мнения по этой истории.
0: Окей, окей, давай тоже позже обсудим. Вернемся к теме узнаваемости подкастов на рекламном рынке. Знаешь, я с тобой в большей степени согласен, потому как знание рынка о подкастах низкое. Например, чем это выражается? К нам на почту сейчас ну где-то раз в два дня приходят всякие запросы на интеграции, на участие, там, в Telegram приходят и так далее. И 80% этих заявок написано хотим рекламу там или хотим узнать можно ли поучаствовать в подкасте и ссылочка на Яндекс Музыку то есть большинство рекламодателей и брендов считают что подкаст это только лишь размещение на Яндекс Музыке и первое вот друзья коллеги вдруг кто-то из вас до сих пор думает что это так нет подкасты это такая сущность которая одновременно выходит во всех плеерах. то есть это Яндекс Музыка Apple подкасты ВКонтакте ВК Музыка звук, литрес, майбук, саундстрим, подфм, там и еще какие-то, Google подкасты, Spotify, то есть, вот это сущность, которая гораздо шире. И э, уже первый момент, то есть запросы, когда говорят, мы хотим на Яндекс и мы видим у вас там вот столько подписчиков условно. Это означает, что столько подписчиков только на Яндекс Яндекс.Музыке, а на остальных еще плюс. И зачастую это плюс столько же или там ну, в разных категориях по-разному. А, тем не менее, вот первое, чего не понимают, что это кроссплатформенное размещение. Второе, чего не понимают, что это огромный набор seo ссылок, которые получает гость, что описание продублировано на всех этих площадках. Третье, что мы посты о наших подкастах еще продублируем во всех соцсетях, там, в Телеграм-канале, что это, возможно, еще будет продублировано там в блоге и так далее. Я уже вот для того, чтобы объяснять каждому рекламодателю, я скидываю такую целую портянку текста. У меня, да, есть медиакит, который проиндексировался хорошо на нашем сайте У меня есть, в принципе, выпуски подкастов на этот счет, но я все равно беру и такую портянку текста показываю. Смотрите, одно участие в подкасте это вот и там, по-моему, 15 или что-то такое ссылок, где будет размещен материал, в каких источниках. То есть прям катастрофически не хватает знания рынка о том, что такое подкасты, что это за история. Это я еще, знаешь, не говорю о том, что как воспринимается аудиоконтент слушателями, что это настолько интимный формат потребления контента, когда у тебя в ушах, у тебя в голове в голове человек, люди, у тебя в голове голоса, которые ну, на тебя влияют, это гораздо более вовлеченное потребление, нежели большинство типа контента. И также там второй тезис в сторону подкастов это с тобой проводят время тогда, когда с другими не проводят. Допустим, я знаю, что меня очень много слушают в машине. Недавно был очень классный эпизод, когда я познакомился со своими слушателями подкаста. Они, как оказалось продвигают спорт, определенную категорию спорта в Ростове-на-Дону, причем настолько глобально, что они там нишу, свою, я пока не буду говорить какую, заняли прям существенно. И вот они приехали в Краснодар, и так сразу, так, Александр, пошли на кальян, я, ого, прикольно, пошлите, чё бы не. А, в общем, мы посидели, поболтали, они по пути только рассказывали, я мы сейчас ехали, слушали вот в машине твой выпуск подкаста там о том, о том, я понимаю насколько, в каких ситуациях вообще слушается подкаст. И это тоже отдельная прям феномен рынка, Феномен типа контента, о котором нужно просвещать пользователей. В принципе, тут проще провести аналогию с радио, потому что многие не понимают, насколько радио тоже сильный, способ вовлечь в коммуникацию с брендом, развить узнаваемость и так далее. Вот этого прям не хватает на рынке, да, я согласен. Из того,
1: что ты сказал, там как раз тоже вещи, которые я не упомянул, но которые у меня крутятся в голове. Мне всегда это напрягало во всех нишах, куда мы там где-то сходили или что-то пробовали, когда тебе нужно объяснять, нужно объяснять аудиторию, нужно объяснять, то есть ты, по сути, являешься тем, кто создает рынок. И, может быть, впоследствии, когда там, мы рынок создадим и уже будем вспоминать это там, через 10 лет, нам будет казаться, блин, как было круто, вот мы там создавали рынок, по сути, у нас не было каких-то ограничений, не было конкуренции, мы могли вообще делать что хотели, пробовать там тестировать разные гипотезы. Но при этом это всегда очень сложно донести вот до людей. То есть это дорого, если ты это делаешь платно, очень время затратно, если ты делаешь это сам, вот каждому объяснять, каждому вот показывать. Я таких и услуг там у нас в агентстве, я отошел, мне вот нужно вот прям доказать, вот вся эта история такая вот очень сложная. И вот на основе этого еще у меня к тебе все-таки вопрос про формат. Не жалеешь ли ты, что ты выбрал аудиоформат? Потому что я вижу иногда, появляются какие-то подкасты, которые сразу делаются в видео. То есть это там, причем, ну, простенькая съемка, то есть это там студия красивая, с красивым задником и так далее. Два человека с микрофонами обсуждают. Там, естественно, в зависимости от медийности, того, кого обсуждают там разное количество просмотров, но если взять ту медийность, например, на которую я работаю, в основном на моих спикеров, то есть такие, ну, стремящиеся вверх, условно, которые вот еще не какие-то супер-супер известные, то подкасты в видео-видео набирают x5, x10 от тех прослушиваний, которые есть у меня. И при этом я думаю, что вовлеченность у них вообще она не меньше, а может даже и больше, чем в мой. При этом это сразу понятный контент, при этом если приходит рекламодатель, они знают, что такое видео, как его смотрят, там можно ссылочку, его как бы смотрят сразу, ссылочку тыкают. То есть это формат более понятный, более, где не нужно создавать рынок, где нужно в уже готовом рынке искать себе какой-то путь для заработка, ну и известности, естественно. Вот, и... По-моему, выглядит проще. Там, единственное, немножко больше косты на вот студию, там, аренду, видеомонтаж, это дороже. То есть я вот считал, у меня супер оптимизированная стоимость по там, монтажу и публикации. Я про это скоро буду рассказывать. Не в этом подкасте, вообще. Вот. Но у меня полторы тысячи рублей стоит выпуск в среднем. Вот то, что я записал, чтобы это смонтировали, чтобы это опубликовали и делать такое же видео было бы ну типа там, 10 тысяч, может, 15 тысяч. То есть оно как бы и дороже, но как бы не сильно. То есть если просто количество этих выпусков уменьшить, получать те же просмотры за ту же стоимость. И я все-таки очень смотрю в сторону видео, что э, хочу его делать. Вот э, иногда мне кажется, что, наверное, аудио был формат такой, типа, меньше конкуренции, но... По факту это КПД меньше от этого сильно. Что ты думаешь по этому поводу и есть ли такие мысли?
0: Слушай, ну это такой вечный вопрос, вечная дилемма. Во-первых, что есть подкаст. Изначально это был аудио формат, да. Но потом как-то подкаст перешел на YouTube, а за счет объема аудитории глобально рынок он как будто бы этот термин переложил на вот разговор двух людей на видео там в студии, вот. А, поэтому это стало некой такой дилемой. А, жалею ли я, что начал аудио? Нет, не жалею. Во-первых, да, ты прав на тему костов. Это супер трудозатратный процесс а, создания видео. Это студия, это личная встреча, это да даже банально просто снять. Помещение, с кем-то записаться, это согласование времени, приезда, редактура, э, ну, нарезка. Это очень большой объем работ. Даже если это делать самому... На это тратится овер много денег. Топовые подкасты на это тратят там по 150-300 тысяч и так далее на один выпуск. И понятно, почему у них, у тех, кому повезло, условно, или тех, кто над этим хорошо работали, почему у них каждые 10 минут рекламная вставка. И ты смотришь, думаешь, блин, как уже заколебали, а это все, это деньги, это деньги, это утверждение, а ты утверди с одним рекламодателем, попробуй какой-то креатив. Это сколько времени занимает, почему? топовых блогеров выходит один выпуск в месяц дай бог и это супер сложная тема на тему того насколько это более популярная вещь тут спорный вопрос тоже во-первых это иной тип потребления контента во-вторых это ну, то есть тебя уже в машинах слушать не будут, скорее всего. Тебя уже на прогулках слушать не будут, там где-то еще не будут. Во-вторых, это менее углубленный тип контента в некоторых случаях, особенно, когда ты на старте. Когда ты на старте, там нет таких вот серьезных прослушиваний, как когда ты на старте в подкастах. Ну, и в подкастах нет таких, откровенно, но, то есть, конкуренция выше и вовлечение меньше. То есть, там вовлечение в выпуске будет, скорее всего, менее 5 минут даже если у тебя там 20 минут 40 минут подкаста и так далее в аудиоконтенте все-таки степень вовлечения в контент гораздо выше то есть у меня сейчас допустим в подкастах среднее время вовлечения 55 процентов то есть при часовых выпусках подкаста это 35 40 минут со мной абсолютно все практически кто заходит при этом те кто прошли порог в половину выпуска они дослушивают до 90 процентов это означает очень хорошая степень вовлечения Лечение. Да, еще сделаю пометку, что так как у меня образовательный контент не развлекательный, нет единой повествовательной линии, это э, достаточно хороший показатель удержания. Если у вас, конечно, там что-то еще там доходит до 70-90%, и не меньше должно быть. Попробую с таким контентом, как у меня, войти на YouTube и удержать аудиторию больше 10 минут. То есть даже топовые конференции по маркетингу, по бизнесу, бизнесу и так далее, где сидят люди, что-то обсуждают. Это сложный процесс там. То есть, когда мы говорим о каких-то духовных тематиках, там что-то еще, да, там это нормально заходит. Раскрытие человека, углубление в какие-то, не знаю, практики, личную жизнь и так далее, это, да, будет удерживать. Но сложная ниша, там это ниже. Вот, и я все-таки выбрал себе такой э, путь, скажем так, еще и учитывая, что я живу в Краснодаре и мне тяжело вытащить на встречу хороших спикеров, оффлайн-встречу я имею в виду, в онлайне это делать проще. Пока выбрал такой формат, в будущем, конечно, с учетом социального капитала нарощенного, я хочу выйти в какой-то из форм в онлайн, однако это уже будет что-то более серьезное. Это будет проработанная структура выпусков, это будет редактура, это сценарий это какие-то креативные вставки, это что-то еще вот в таком формате я хочу. Как научпоп какие-то видео, понимаешь? Вот что-то такого типа я хочу делать в конечном итоге. Не просто диалог в зуме, в телемасте, как я это обычно делаю, а вот что-то такое. Поэтому, ну, по крайней мере, для меня пока более целесообразно вести аудиоформат с дублированием каких-то зацикленных вставок на ютубе и в одноклассниках и во ВКонтакте вот такого видео просто Потом это будет. Может, какая-то анимация, что-то я сделаю так, чтобы было проще листать по роликам с каким-то видео рядом? Может быть, может быть, не знаю. А потом уже. Ну, не скоро, точно не скоро, но потом планирую все-таки выйти на YouTube. Возможно, на YouTube я буду выходить в каком-то соло формате, как вот мне нравится блогер Культас, который обозревает какие-то новости. Как я это, в принципе, сейчас делаю в своем телеграм-канале в виде голосовушек, которые уже практически стали каким-то вторым моим подкастом. Вот, наверное, как-то так.
1: Недавно видел какой-то список э, самые крутые зашедшие медиа, которые все помнят, э, или передачи скорее, и они все про обзоры, там, новостей или что, про, про событийный трафик, поэтому... Вот это 100% история, чтобы получить ну, ну, какой-то истории. Тот же, кстати, вот Преображенский, про которого мы говорили, насколько я понял, я так не, не так давно его начал смотреть, слушать, там, может, полгода назад год, а до этого, как я понимаю, у них там каждый день, вот у них был выпуск про там, новости e что-то такое, то есть тоже это все начинается с событийного ну, вот, трафика, потом уже переходят в какие-то Другие формы. А,
0: слушай, можно я тут еще вставлю один момент, mm-hmm. уж прости, чуть-чуть больше так <сих> а, забираю времени. А Просто на тему событийного а, маркетинга, обзора а, новостей. Я долго думал на тему того, что да, в этом же трафик, новости, а, надо обозревать все подряд. Тут Барби, тут Open Gamer, тут а, креативы и все но пришел все-таки к выводу, что нафиг надо. Почему? Потому что обзор новостей, ты будешь еще одним обзорщиком новостей. Уже условно все обмусолили, уже вот новости каждую берут и вот, извините, но вылизывают со всех сторон в десятки телеграм-каналов, в пабликах и так далее. Я пришел все-таки к такому мнению, что, пожалуй, наверное, новости я как таковые обозревать не буду, но вот Иногда брать какой-то инфоповод, какую-то новость и просто говорить мнение свое вот об этом с приведением каких-то выводов, какого-то практического опыта, вот рассказать, почему это хорошо или почему это плохо – Окей, это нормально, ты как бы дополняешь новость своими компетенциями и ну, что-то раскрываешь ее по новой. Но вот следить за каждым чихом в инфопространстве в категории маркетинга тут... Ну, прям вот что-то, наверное, не то. Ну, как минимум, ну, не мой вариант, не очень интересно. Вот. К тому же, есть те, кто это делает, я их там читаю, и все отлично. Но, наверное, нужно что-то свое. Хотел э, тебе тут вопросик задать. Э, Смотри, по теме позиционирования. Вот... э, Я сам же слушаю твой подкаст, ты в последнее время начал, и это хорошо, что ты больше начал рассказывать о себе. Вот это же знаешь, для наших слушателей, как бы вот скажу: что одна из проблем, когда ты ведешь подкаст, это когда ты сам, как э, спикер, не раскрываешься, когда ты передаешь все права как бы своему гостю, и вот он эксперт, а я интервьюер. А в категориях маркетинга, и когда мы особенно делаем подкасты для продвижения своего бизнеса, для привлечения клиентов, это проблема, потому что внезапно оказывается, что о гостях знают, а обо мне не знают. Я лишь проводник гостям, я условно вот теряюсь на их фоне. Расскажи о своих шагах за последнее время, как вот ты выходишь, скажем так, на пьедестал в своем же, как бы это э, ни казалось необычном подкасте и э, рассказываешь, что ты сейчас решаешь рассказать вообще о себе, о своем агентстве, э, как на тебя это вообще повлияло и психологически в том числе.
1: Ты сказал психологически, я еще вспомнил небольшую добавку к предыдущему э, как раз вопросу, то, что ты говорил про событийный трафик. И я маленькую историю там расскажу и перейду к ответу. Это э, то, что в событийном трафике очень большой вот этот вот э, постоянный... Э, трафика у тебя то много, то, то мало, всего у тебя там то много, то мало, и один раз я попался на эту историю, когда я хотел купить сайт и купил событийный сайт на, по-моему, за 330 тысяч рублей, и, ну, я смотрел там все данные, там, так далее, все хорошо у него по позициям, там, за сентябрь заработано 35 тысяч. По-моему, вообще там ну отлично 10 процентов на Я думаю, как круто. Вот, купила, потом фига трафика там в октябре там мало, там в ноябре тоже мало и так далее. И я уже начал как-то еще раз все это смотреть и понял, что весь трафик, там ну большая часть трафика по сайту, оно было про день города Ижевска, день города Костромы, день города Москвы и так далее. Вот эта вся история. И я смотрел там позициям, все супер. Значит, там трафик распределен по году и, в принципе, там хорошая купаемость все хорошо. Но потом я только оттуда узнал, что практически все дни города они проходят в сентябре. То есть не всех городов они только в сентябре. И вот в сентябре у тебя пиковый трафик, а потом нифига нет. И другой контент, который располагался про сериалы, фильмы, он тоже что-то носил, но это а, совершенно такая минусовая была покупка, я его там через пару лет продал, хотя, ну, пытался каким-то образом раскачать, вот, поэтому событийная такая очень <laughs> история опасная, хотя с другой стороны, вот, обзор, это у тебя бесконечный контент, то есть все время что-то происходит, все время что-то можно делать, все время можно вот, образевать, контактов с аудиторией у тебя много, в каждый из них ты можешь вплетать а, свое позиционирование, про которое сейчас, раз, расскажу, так что тоже я в это не пошел, то есть я больше про вечно зеленый такой контент, но... Иногда тоже о такой истории Вот, про мое позиционирование. Изначально подкаст я воспоминал как такой сайт-проект. по сути, все, которые у меня были, там, агентство, что-то еще там, интернет магазина для меня это все были как разные направления, типа я вот такой вот э, разнонаправленный. Когда я за это получал себе такие обратные удары, можно сказать, и вот это постоянное понимание, что ты в расфокусе, постоянный вот это вот анализ того, а почему ты в расфокусе, а вот эти какие-то разные направления, ты же не можешь каждый из них бросить, Плюс там куча всякой литературы, обучения и так далее, и ну, ты все-таки понимаешь, что все это ты как один человек, ну, с командой, но все равно ты ты же один здесь принимающий решение, ты не сможешь это затащить. Поэтому э, все время я стараюсь последние полтора-два года все это свести в одну такую систему. Все равно, то есть хотя я там все лишнее отрезал, вот в этом году, по крайней мере, первую половину года у меня были... Ты, по сути, направления они какие-то были немножко какие-то, такие раздельные. То есть, это одно направление это агентство, там клиенты, вся вот эта история, которая основные деньги приносила, потом это подкаст. И третий это как телеграм-канал, который начинался как кусочек подкаста. Потом я понял, что там другая аудитория. То есть, если раньше я постоянно опубликовал в телеграм-канал, что вот у меня там вышел выпуск, вот вышел выпуск, я понял, что там мало переходов, и такой неинтересный канал, в котором только вот анонсы прям, ну, как бы это, это не ридер. Это что-то другое, поэтому я это убрал и вывел вообще телеграм-канал как отдельное такое медиа. Больше, да, я постепенно как интервьюер, стараясь вплетать какие-то истории, то есть, а вот мы там делаем тот, а вот у нас пришел клиент такой-то, для того, чтобы, в принципе, слушать и понимал, что, ага, у них-то тоже там что-то есть, и вот приходил. Такой кейс обычно и происходит. То есть люди все-таки приходят. Тут тоже еще важную историю скажу, что такую интересную, скорее не важный, То, что самый частый кейс, как приходит клиент, это то, что он говорит, я слушал твой подкаст, там выпуск два месяца назад, сегодня проснулся и понял, про что ты говорил. И вот, и поэтому сегодня я пришел. То есть я потом типа начал искать, где, когда что слушал, вот нам еще, еще час искал, потом нашел, обратился. И к гостям тоже самое, также приходили и ко мне. То есть вот эта история есть. Сейчас я тестирую, Наоборот, выход в то, чтобы ну, постараться рассказать тебе о себе, об агентстве и о том формате работы, в котором мы сейчас работаем, частично благодаря тебе, потому что ты тоже мне советовал сделать выпуск ⁇ Себя ⁇ и так далее. И он у меня в планах, но пока что сдвигается. И вот сейчас я понял, когда его а, создать и как интегрировать все вот эти вот, а, там, и подкасты, канал, и агентство в одну историю. То есть, по сути, у меня как агентство это штука, которая и продолжит делать производство, приносить деньги и так далее. А канал и подкаст это каналы, через которые туда можно прийти. Раньше мы делали что, то есть если мы три года назад занимались e коммерсом там и в основном контекстом, последние два года мы занимались в основном B2B трафиком и B2B-маркетингом в плане таких вот подрядчиков по всем источникам трафика, которые мы можем принести, то есть и контексты, и SEO, и что-то еще и так далее. Сейчас я наконец-то ушел от такой вот раздробленной модели, собрал вот такой нормальный продукт по B2B, то есть в основном это для тех, кто создал компанию, клевый производственник, раньше работающий крупной компании в комнате газпроме вот он из нее вышел, создал свою компанию, все отстроил, а маркетинг не получается». И вот мы туда приходим, за место маркетолога все вот эту историю делаем. И теперь это понятно, как э, рассказать. Понятно, что конкретно рассказать. Это не какие-то отдельные там кейсы истории, а это общие вот проблемы, с которыми такие люди сталкиваются. Как мы им можем помогать, как мы им помогаем и так далее. И сейчас вот у меня запланирована такая серия таких соло-подкастов по вот этим проблемам. И тогда наконец-то вот, решится моя проблема по такому вот э, расфокусу. Хоть там мало проектов, но все равно. Я думаю, это как раз все... И монетизацию всего этого увеличить и так далее. Кстати, давай про монетизацию немножко поговорим, потому что это важная история. Я в каких-то там ранних выпусках у тебя слышал про то, что у тебя там первая монетизация пришла через 7 месяцев, по-моему, или что-то такое. Я немножко про свою расскажу, и потом тебе слово передам. Ты расскажешь, как было и как сейчас». У меня первый год подкаст вообще ничего не приносил. То есть он приносил связи, приносил каких-то клиентов, но их я не засчитывал. То есть у меня в табличке, где расходы, доходы по подкасту, там нет тех клиентов, которые пришли. Там есть только либо интеграции, либо рекламы и так далее. Но при этом реклама telegram Телеграм-канал и реклама подкаста объединена, потому что ну все-таки там плюс-минус это какие-то похожие медиа. И первый год это были только расходы. Монтажер у меня был сразу же, потому что я половину первого выпуска Смонтировал, потом подумал, нет, это не мое, это очень много времени, вообще не мой профиль, но я на себе оставлял публикацию. И первые 70 выпусков я опубликовал сам, у меня там был такой алгоритм, это в среднем занимало 2 часа по каждому выпуску. Выпусков у меня вот за первый год вышло, по-моему, 75, и, соответственно, их я сделал собственными руками. У меня был там, типа, расход на год 50 тысяч за монтажера, и все, и куча своего времени». При этом это сайт проигрывал, поэтому меня это очень сильно напрягало, что вот эта публикация занимает много времени. В этом году в самом начале я нанял уже и того человека, который публикует, и у меня получается, что есть расход монтажер, есть человек публикация, сейчас я добавил еще, переподключил ассистента на то, чтобы он и общался с гостями, плюс Uh, у меня там есть там, всякие, чтобы меньше времени на все это тратить, инструкции, там, гостям как готовиться, как, куда записываться. Сейчас я им, вот, им э, вчера записал видео про то, то, что я рассказываю каждому из них, потому что я проинтервьюировал уже там, 150 человек, почти, там, пару человек повторяются, и с каждым сначала надо созвониться, сначала все рассказать, рассказываешь что одно и то же. Сейчас я это все записал в видео, теперь э, они могут сначала почитать там, прийти к ассистентку, особо мое время, чтобы не занимать и меня тоже не раздергивать. По сути, у меня вот такая упакованная уже, получается, история. И по деньгам. У меня буст по деньгам случился, как ни странно, когда я начал качать не канал, а телеграм-канал. Не, не подкаст, а телеграм-канал. То есть, когда я начал закупать эту рекламу. Потом я зашел, купил телеграм-эдс, там вот в эти вот, 4 тысячи долларов, чтобы набрать себе аудиторию быстро, а не посевами, там очень-очень долго с непонятной такой вот непрогнозируемой историей. Это дало мне кучу слушателей, кучу тех, кто со мной взаимодействовал, потом послушал, потом по Телеграме и потом написал. Очень сильно бустанул, как ни странно, в другой миде, потому что купить рекламу на подкасты я не мог. Я какое-то время покупал немножко Яндекс Яндекс.Директа на Яндекс Музыку, но это все такая очень непонятная история, типа того, как э, трафик лить на Авито, когда ты что-то продаешь. Ты видишь, что э, глубина просмотра, когда ты льешь на Авито, и на свое объявление, так, участок пытался продать, она там 20-30, то есть человек пришел, ты заплатил деньги, он перешел на объявление, но он не на твое перешел, а еще там смотрел 20-30. Когда начался рост Телеграм-канала, у меня начались сильно расти и зрители, слушатели, и заказы на рекламу. Вот, наверное, с мая начался нормальный приход по деньгам. Рекорд пока что был в июне. Тогда суммарно мне как бы, Телеграм и подкаст, они 192 тысячи принесли, минус ну типа там, в районе 20 расход на да, вот, монтажер, публикации и так далее. Июль был такой поменьше, вот август пока, по-моему, там тысяч но это в основном телеграм-канала, но это все очень сильно взаимосвязанная история, то есть то, что у тебя есть подкаст, оно усиливает то, что у тебя авторский канал, значит, ты можешь продавать дороже рекламу и наоборот. И люди, которые приходят, они, в принципе, готовы покупать рекламу в подкасте, но они пока... Вот не хватает там твердых вот этих цифр. То есть ты им еще, знаешь, вот это вот, если вернуться к той истории, нужно объяснять, то здесь еще нужно объяснять, типа, понимаете, вот не всю статистику видно. Там Музыка отдает статистику, но это отдельное окно. В каком-нибудь хостинге, там, Мейф, ты видишь статистику, но это только по части сервисов. А еще есть часть сервисов, которые не отдают ничего, там, какой-нибудь звук и много еще, а в Apple подкасты вообще ты должен отдельно логиниться, отдельно там только смотришь, у тебя вообще там тоже никуда не отдается. И получается, что у тебя вот такая вот история. Я считаю, что вот на текущий момент у меня как раз такой идет все равно хороший рост с лета вот, по сейчас, и с сентября по декабрь, я думаю, больше будет заказов Вот, расскажи у себя, как у тебя это шло, как раз, когда, когда ты получил первые деньги Еще, наверное, упомяну только, что я не считаю в эти стоимости клиентов, которые пришли, и консультация. То есть у меня, там, только одна консультация, там, самая первая, там, включена, а все остальное не включено
0: Ой, да, у нас с тобой кардинально отличаются подходы и в данном случае тоже. Во-первых, да, первые деньги действительно пришли где-то на седьмой месяц. Это были 20 тысяч. И они были смежным заработком не с подкаста, а подкаст плюс ТикТок. То есть это был двадцатый год. Я тогда был одним из первых маркетологов, которые в ТикТок начали делать креативы. Такой кринж я сейчас, если захожу смотрю, это просто жесть, но многим нравилось. Я даже со своим аккаунтом TikTok попал в книгу Рената Янбекова, как это такой наш российский амбассадор TikTok. В общем, в книге был даже вот мой аккаунт, и я даже с TikTok тогда что-то продавал. Проблема действительно есть, связанная именно с монетизацией подкастов. Проблема многогранная первая, вообще оценить показатели подкаста. То есть, где, сколько прослушиваний. Есть действительно хостинг Мейв замечательный, на котором мы с тобой хостимся, где показаны прослушивания все кроме Яндекс музыки, одного из самых популярных сервисов прослушивания подкаста в России. Замечательно получается. Но эта проблема не хостинга, это проблема именно Яндекс музыки они не отдают. У них отдельный кабинет, там свои категории прослушивания и так далее. Сейчас уже, ну, забегая наперед, я говорю, что смотрите, мои показатели это в среднем по прослушиванию от полторы до четырех тысяч на выпуск. За полгода набирается, это тоже важная пометочка, что это не в день запуска, не за неделю, а в течение вот полгода, суммарно вот по разным плеерам, и там где-то от 10 до 50 тысяч внешних охватов по нашей инфраструктуре. А может и больше, потому что нас мы часто попадаем в подборки сервиса от ПАС мы попадаем в их email-рассылки, нас репостят наши гости, нас там еще куда-то репостят. То есть это глобально получается, что охваты могут быть вот такими плавающими. И я говорю, что мы вам то, что можем гарантировать, это размещение в нашей инфраструктуре. А дальше все зависит от самой темы выпуска, насколько она нишевая. Потому что, конечно, давайте сейчас сделаем тему про инстаграмчик, запрещенный, часть мета запрещенной в России, вообще гады и так далее. И э, мы наберем с вами там много охватов. А давайте сделаем тему про работу CRM-системы, автоматизацию, супер лайфхаки узконаправленного такого профиля. Мы наберем с вами, ну, в разы меньше прослушиваний. Но каких? Мы наберем прослушивание там э, реально целевой аудитории, которая этим интересуется. И э, там э, стоимость такого лида, она гораздо, гораздо дороже, нежели привлекая вот условно всех на там инстаграм тематику запрещенные все дела в общем если говорить уже на текущий момент мы плавно к этому шли Ну вот, как ты рассказывал, первый бурс был э, такой серьезный. э, Это, конечно, когда мы стали идти в тему инфлюенс-маркетинга, то есть репосты от брендов, попадание в их рассылку и так далее. Да, важная пометка, я на текущий момент до сих пор не вкладывался в рекламу вообще никак. То есть за три года ни одних э, финансовых вложений в продвижение подкаста, рекламу там каких-то сообществ, каналов вообще ноль. Вот э, Чисто органика, все то, что есть у нас на текущий момент, что вот мы в топ-5 подкастов категории маркетинга. Что вот все показатели по всем нашим соцсетям, абсолютно ноль вложений в рекламу, чисто вот маркетинговый подход. И первый бурс был это, как я сказал, инфлюенс-маркетинг. Потом второй бурс это пиар активности различные. Третий бурс это наша инфраструктура, это статьи. Моя жена Настя она редактор подкаста и информационный голос: то есть, озвучивает рекламу. Она помогает писать подкасты по итогам выпусков. Я в один момент понял, что моя аудитория люди разных взглядов на подкастинг как таковой, но мне до них надо достучаться. Кому-то вообще неизвестна эта ниша, но они читают статьи, им интересен контент. Я сказал, что вот давай, Настя, будем писать статьи. Настя пишет статьи по итогам выпусков. Это, получается, большие развернутые статьи, которые мы публикуем в разных местах. Это блоги, это виси, это от это состав подраздел блогов, это наш собственный сайт, который тоже, кстати, стал фишкой и развитие сайта, это прям очень важная штука для подкастинга. И на текущий момент это вот такая большая инфраструктура, то есть то, что мы даем, это прослушивание и попадание во все плееры, это размещение во всех наших соцсетях, это написание статьи, размещение их и в соцсетях, и в блогах. И вот этот вот комплекс – это наша услуга, это то, что мы продаем. Сейчас вот э, до конца августа такое участие у нас стоит 65, а с сентября уже, я чувствую, будет большой спрос на интеграции, они уже сейчас наблюдаются, и, соответственно, список гостей явно усилится во много раз, мы будем повышать стоимости на участие. Плюс у нас есть, э, мы продаем короткие рекламные вставки, то есть это от 1 до трех минут и от 3 до 8 минут, а там стоимости от 35-35 выше там, 3 минут, это где-то 45-55 тысяч, вот такие вставки, то есть туда же входит и блок спонсорства, это когда и в начале выпуска и в середине, как такой блок с брендом, где мы раскрываем его полезность. И глобально мы сейчас вот продвигаем, мы, вот, конечно, сейчас в поиске в основном спонсора, то есть бренда, который захочет прийти, и вот в таких форматах, вначале его упоминаем и в середине с ним спецпроект будет мелькать в выпусках подкаста. У нас недавно закончилось с Unisender, первое сотрудничество, не первое уже далеко, то есть они и ранее были у нас в выпусках, первый спонсорский вот такой блок, когда мы на протяжении трех выпусков там с промежутками, в общем, почти два месяца рассказывали о них вот в таких коллаборациях. И привлекал я гостей, вовлекал в тему email-маркетинга. И мы вот разбирали вот прям этот их кейсы, их продукты, пользу email-маркетинга и как результат сервиса Unisender для настройки ML-маркетинга. То есть вот такие спецпроекты, они максимально эффективно работают. Более того, они закончили у нас спонсорство, и сейчас мы делаем еще один прям спецпроект, где я под них создаю ML-рассылку вместе с подкастом, вместе с чат-ботом. Короче, там будет этот очень такой интересный выпуск, скоро э, все увидите. Вот. Поэтому я стараюсь максимально уходить просто от формата подкаст, как вот подкаст, просто аудиошоу к формату участия в нашей инфраструктуре, взаимодействия со мной. Это комплексный спецпроект, где я демонстрирую бренд своим слушателям во всей красоте и рассказываю, как с ним работать, кому это выгодно, как это работает и так далее. Ну, если как-то вот по заработкам сказать, не брать консультации и отдельно спецпроекты, такие топовые месяца у нас были май-июнь. Там у нас практически все выпуски были монетизированы, некоторые по два раза, то есть там у нас 220-250 где-то вот так получалось, учитывая, что мы выходим в среднем три раза в месяц. Сейчас, конечно, были просадки, потому что июль, август, практически каждый второй. Давайте после, давайте после отдыха. Вот, сентябрь ожидается. Ну, я думаю, приток, учитывая, сколько сейчас практически ежедневно запросов приходит формата. Скажите по стоимостям. И замечается, что вот тендер запускают, какой-то бренд запускает, не буду говорить, какой. 10-20 агентств. Одинаковое сообщение присылают, я даже э, уже у себя в телеграм-канале на этот счет высказывался, что, блин, ребят, вы хотя бы объясняйте, кто вы, что вы, какие взаимоотношения с брендом, что вот, скажите стоимость рекламы от одного до другого э, и какие форматы, все. Кто ты такой? Какого бренда рекламу? Мы же, ну, мы не будем всем подряд делать рекламу. У нас тоже есть своя редакционная политика. И, ну, вот скажи мне, ты будешь, допустим, просто к тебе приходит, там, не знаю, какой-нибудь ставочник хочет рекламу, сколько стоит? Вот. Но я думаю, ты же откажешься.
1: Ну, у нас здесь, кстати, разное тоже, я думаю, понимание. То есть у меня... Я, на самом деле, дам рекламу всем, кроме тех, кто... Я вижу, что откровенное мошенничество. Я не помню, где откуда я это взял, откуда это, я не знаю, прочитал. Но у меня очень... Артемий Лебедев, наверное. Не, я его даже ни разу не читал, мне кажется. Ни одного поста полностью, кроме когда там, по-моему, Малянов с с ребятами у них закупали рекламу, и мы как бы тоже такую хотели, поэтому я вот это прочитал. Но скорее про то, что, типа, не брать ответственность, ну, не считать свою аудиторию глупой тем, что, типа, вот я сейчас, не знаю, там, рекламирую ставки, и все пойдут, про свои квартиры там проиграют. Да, то, что адекватные люди, они, в принципе, нормально это воспринят, они и нормально воспринят то, что ты рекламируешь, потому что они понимают, что тебе нужно монетизироваться и сами там оценят свои риски, там, нужно там идти ставить ставку или нет. Поэтому вот как-то я, у меня снялся вот этот такой в голове барьер, то есть я, я, в принципе, окей, все, кроме мошенничества, если это органично, если это подходит по тематике, потому что э, недавно они, по-моему, с какой-то с биржи, с Perfluence или кто-то пришли. То есть обычно они приходят, хотят купить по CPA, когда там только с ты заказов, которые пришли от тебя, а тут пришли прям по конкретной стоимости, типа купим рекламу в Телеграм-канале. Э, по-моему, это был одежда от Finflare или что-то еще такое, но типа ну вот вообще не бьется никаким образом ни с моей тематики, ничего. То есть ну таким я, да, отказал. А так вот одно время вообще тестировал рекламу как раз, по-моему, где-то там в мае, в июне, в июле. Работал еще с одним агентством, у которых достаточно большое количество запросов было. И там много ко мне приходили таких, то, что называется инфобизнес, такое в плохом понимании, потому что я ничего против не имею инфобизнеса. Там очень крутые ребята, все, с кем я общался, они супер умные, супер крутые. Вот. А там приходили ну, условно такие наставники наставников, ну вот несколько я программировал, ничего ни с аудиторией не произошло, ни какого-то негатива я не получил, так что у меня в этом плане нормально.
0: Слушай, ну тут э, у нас э, немножечко разные подходы. Я поясню, я действительно очень как-то ревностно, что ли, отношусь к контенту внутри своего подкаста и инфраструктуры. И многих, ну, прям отсекаю кардинально. Если вижу, что даже, казалось бы, тематика маркетинга, какие-то эксперты, я тоже могу отсечь, потому что, ну, не знаю, мне кажется, наверное, я строю некую редакционную политику внутри подкаста, что вот э, если ко мне приходится ходит эксперт, я как бы ручаюсь за этот материал. Да, это таракан своего рода, это как бы минус с точки зрения заработка, и ты правильно сказал, что свою аудиторию нужно считать умной, но тут не то, что я считаю, что люди сразу побегут, тут не разобравшись, нет, а тут скорее, наверное, как-то я думаю, насколько этот человек полезен будет, то есть я все-таки выстраиваю вокруг полезность контента, инфраструктуру и так далее. И к тому же верю в то, что такой подход со временем стоимость интеграции у нас взвинтит многократно, потому как это уже будет брендовая история. И я вообще обожаю тематику бренда, я обожаю вот такой инфлюенс-маркетинг именно не массового сегмента, а нишевого сегмента, и верю в это. Поэтому, соответственно, вот развиваю такую политику. Знаешь, раз мы заговорили с тобой про рекламу хочу у тебя больной вопрос, <laughs> вот такой, задать маркировка. Что думаешь на эту тему, насколько сейчас углублен во все это, маркируешь, не маркируешь, то есть, вот что сейчас у тебя в этом плане?
1: Окей, okay, по маркировке это тоже, ну, такая вот, те темы, которые я сильно, ну, стараюсь избегать, не особо там про них какие-то отдельные выпуски, мне даже предлагали там спикеры про них, про это поговорить. У меня позиция в этой истории такая, что для меня это все как бы внешние такие вещи, типа как погода, вот, ну, как бы, ну, изменилась погода, ну, значит, будем надевать. То есть я зарегистрирован в Озонную ОРД, пару раз у меня были там в календаре задачи на то, что там залезть, разобраться, вот, ну, сейчас с сентября надо. Сто процентов я это буду делать, просто потому что это твое конкурентное преимущество перед теми, кто такие вот, типа, там, лень или там не можем разметить что-то еще не можем договор нам лень подписывать и так далее вот это очень такой мне кажется хорошая история с точки зрения того что вот ты показываешь что ты нормальный рекламодатель потому что если к тебе приходит какой-нибудь вот наставник наставников ему все равно он тебе на карту денег скинул и ему вообще там ну, не нужен какой то договор и так далее если приходит крупный бренд то им может быть важно, что ты умеешь, блин, работать с крупным брендом, ты умеешь э, по документам нормально все это отправлять, ты в ЭДО это все сделаешь, и никаких с тобой косяков не будет, и, и закрывашки предоставишь. Важная история, поэтому я так точно буду делать. Понятно, что надо будет консультироваться или там где-то читать про то, как это в аудиоформате делать, какие-то добавлять процессы, там, как эти токены получать и так далее. Вот. Но не вижу особо э, каких-то, не знаю, изменений, проблем и так далее, мне нормально кажется. А, а ты как, какое твое отношение?
0: Ой, слушай, если именно отношения? Безумно бесит вся эта ерунда, честное слово. Вот э, ты впахиваешь в создание контента, ты ищешь гостей, тратишь время, создаешь, оттачиваешь контент, выкладываешь, все силы убиваешь в пиар, в маркетинг, чтобы найти рекламодателей, и тут приходит какая-то шальная мысль государству, о, давайте токены, вам заняться нечего, бухгалтерии вам мало делается, давайте вы еще сделайте. Это что касается мыслей моих, что касается действий, ну а куда деваться. То есть на текущий момент я уже маркирую, я зарегистрирован в ОРДА, очень это, конечно, все большой геморрой, потому что, ну, вот первая маркировка. Это вот как раз наш спонсор Unisender. Мы сделали три выпуска, и здесь куча проблем. Первая проблема, что ты как бы должен аудио-контент загрузить, вторая проблема ты же везде выкладываешь это. То есть, маркировка Ерит, вот этот код, должен быть в описании подкаста. Потом в места, где ты размещаешь это. Он должен в ссылке быть. И ты в личном кабинете должен загрузить список всех площадок, где ты размещаешься. А потом еще и там такая вот проблема головняк, с которым я столкнулся при разолокации, как это называется, то есть ты должен указывать, сколько прослушиваний, просмотров, короче, охвата было у этого всего. И если тебе заплатили условно один фиксированный чек за глобальное размещение, как это туда преподнести? Потому что там оно как бы запрограммировано с точки зрения как вот как будто таргетированная или контекстная реклама, то есть стоимость за клик. А у тебя не стоимость за клик, не за показ, у тебя вот глобальное размещение в инфраструктуре с учетом того, что тебе заплатили фикс и пришлось там ставить нулевые стоимости за размещение, и только у площадки хостинга, допустим, подкастов, я поставил стоимость глобально, которая оплачена в рамках договора. И вот, короче, вот эти куча мелочей, которые ты должен везде заполнять, потом сравнивать, где это все... Это безумно, конечно, бесит. Это безумно не проработано, это мешает развитию ниши. Да, мы, люди подневольные, придется всему этому следовать. Да, это, конечно, конкурентное преимущество, но это как будто бы очередная палка в колеса, которая мешает развитию ниши. Вот, ну блин, а что делать? Нам приходится вот, <с, <embr� needed÷> с таким жить вот, на нашем рынке. Где мы только не выживали, вот, в принципе, за наш диджитал рынок, мне кажется, по степени, знаешь, как-то укрепление и специалисты нашего рынка, вот они уже настолько пораженные, что очередная какая-то фигня в законодательстве или вообще в жизни, мы такие, ну, глаз уже дергается, это нормальное, привычное для нас состояние, ну, погнали. Давайте, here we go again.
1: Ну, а мне, кстати, вот кажется, что это круто с той точки зрения, что... Это означает, что рынок растет, то есть если там появляется что-то новое. И если вспомнить там Digital лет 15 назад, даже чуть больше, это, не знаю, расчеты в это Вот я всегда хотел стать крутым веб-мастером или предпринимателем, чтобы у меня много денег было на обмане, потому что мне казалось, это круче даже, чем у тебя реальные какие-то деньги. Вот прикольно, когда у тебя там ВМЗ, вот эти, вот, там ВМР. Вот. Но, к сожалению, там это все уже закончилось. И потихоньку вот... В принципе, все сферы, они немножко подрегулируются там. И э, есть всегда негатив в самом начале, как, например, э, ну, если такие другие темы вспомню, это в Москве парковки, платные парковки в центре, это дикий был негатив, даже мне было неприятно, хотя вот еще тогда я был без прав, еще у меня не было машины, вот. но сейчас ты понимаешь: Блин, как же круто, что в центре есть парковки, и как же круто, что они дорогие. Потому что, типа тебе, если вот очень надо, ты можешь поставить, да, там дороже заплатить, но у тебя хотя бы есть место. Нет вот этих перегруженных улиц это все выглядит намного красивее, комфортно и так далее. Так что, в принципе, вот такие регулирующие истории они тоже могут восприниматься негативно, но. На долгосроке они могут быть и, мне кажется, может даже и в какой-то плюс.
0: Ну, в принципе, ты прав, да. Более того, мы же с тобой как медиа развиваемся. И я только за этот год сделал целый ряд вот таких обязательных шагов, которые, в принципе, если ты во что-то серьезно идешь, это необходимо. В частности, там, зарегистрировал электронно-цифровую подпись, создал себе диадок для того, чтобы обмен документами не, не был по почте. Знаешь, сразу вот этого такое ощущение было, о, я взрослый. Вот. Я не знаю, как это иначе вот передать. Ты просто каждый раз сталкиваешься с какой-то такой фигней, оптимизируешь, и потом думаешь, а как ты раньше без этого жил договор мы по подкасту по участию там прорабатывались юристами для меня тоже это вот недавно первый опыт был и в скором времени будет у нас выпуск подкаста про юридические особенности в рекламе вот это все конечно да безумно сложно но надо надо а, так александра я думаю мы с тобой уже так вот у нас получился такой объемный интересный выпуск предлагаю подытожить его максимально полезно для нас с тобой давай каждый из нас расскажет, чем для слушателей сейчас мы можем быть полезны. И это будет, как мне кажется, вот таким интересным итоговым завершением. Предлагаю с тебя начать, в принципе, во всей красе. Давай, смотри, мы сейчас с тобой не только подкастеры, мы с тобой еще и маркетологи. У нас у каждого есть свои услуги. Порекомендуем, как и по каким вопросам к нам обращаться.
1: Окей, okay. у меня сейчас вот я говорю, что сокращаю количество услуг. По факту, чем я могу быть полезен? Во-первых, можете прийти к нашему агентству, если у вас ну, есть конкретное понимание по каким-то инструментам, типа там контекста, SEO и так далее. В основном мы с b 2 b работаем, но бывает там и с мобильными приложениями, с какими-то другими клиентами. Второй момент, это у нас есть сейчас такая вот, тоже, про что я говорил, это комплексная такая услуга, там, можно сказать, продукт для тех, кто не знает, как запустить маркетинг у себя в компании. То есть кто сделал производство, у них там B2B рынок, и либо это, например, компания разработчиков или каких-то аналитиков, и вот они жили до этого все время на сарафане, а сейчас они хотят, наконец-то, делать какой-то продукт даже не продукта, то есть они готовы типа работать, готовы работать с крупными компаниями, но крупные компании к ним не приходят, и они сами не понимают, что они продают. да, То есть они такие, ну мы типа разработчики мои, крутые разработчики, <laughs> мы можем все сделать, как бы нам скажите, мы сделаем. Вот. А мы к таким приходим, собираем у них на основе их услуг продукт, там, анализируем нишу, проводим глубинные интервью с целевой аудиторией, выясняем, там, как это ценообразование, какое здесь будет подходящее, собираем стратегию коммуникационную, какие инструменты вам нужны, там, где реклама, где не реклама, где какой-нибудь аутрич, сколько денег надо на хотя бы полгода для понимания, куда идти. И все это вот собираем в такую штуку, с которой вы можете либо у нас трафик купить, либо пойти в другую агенту и сказать, вот наши, такие вот у нас оферы, вот это мы продаем, то есть уже все готово. Плюс там ТЗшки на сайт, и все вот это включено. По этой истории можете приходить. И консультация, Консультации у меня про первый B2B-маркетинг, второе это условно Штатных маркетологов, то есть кого можно нанимать, кого не нужно нанимать, как что-то сделать э, дешевле, быстрее или как-то там более оптимально. По подкастам тоже можете приходить, э, спрашивать, я покажу, как это сделано у меня. Кстати, этот выпуск выйдет до моего мастер-класса. Я, скорее всего, 29 августа буду проводить как раз мастер-класс по тому, как э, у меня устроено, покажу изнутри, что у меня в подкасте. Вот, можете приходить, стоимость там и все это будет в моем Телеграм-канале, подписывайтесь, вот. А, ну и естественно интеграции в подкастах, интеграции в Телеграм-канале, реклама тоже приходите.
0: Угу, отлично. А, так, ну друзья, коллеги, я тоже тогда расскажу, чем могу быть полезен. Начну с конца, конечно же, интеграции в подкаст-маркетинг реальность это возможность для брендов и экспертов рассказать о себе и быть заметными на нише. Мы стараемся развивать нашу инфраструктуру кросс-платформенно, во всех местах, о нас говорят очень много, в подборках мы постоянно и так далее. Поэтому за интеграциями это раз можно в подкаст-маркетинг и реальность. В остальном я скажу так, что я занимаюсь выстраиванием брендов. То есть ко мне вы можете приходить по запросу создания личности, бренда, Потому что я сам прошел этот путь с нуля, особенно в B2B-сегменте. Если вам нужен личный бренд, я помогу вам не рилсы танцевать, а действительно создать о себе мнение в нише среди коллег, экспертов, занять свою позицию. Расскажу как в пиар, как в образ, как в контент самое главное, зачем это вам и так далее. Во-вторых, ко мне за всем, что связано с понятием бренд. Корпоративный бренд, бренд HR, бренд компании и так далее. Что это? Как выстраивать позиционирование на рынке? Что из себя представляет ваш бизнес сейчас и кем он может стать дальше? Об этом я часто говорю в подкасте «Маркетинг и реальность». Об этом вы можете услышать там с точки зрения того, как я отношусь к понятию «Путь клиента», «Воронка», «Позиционирование», И все в этом роде. Поэтому когда у вас возникнет э, запрос создавать бренд, будь то личный, будь то корпоративный, приходите, обсудим. Я всегда доступен я думаю ссылочки на наши с александром соцсети мессенджеры будут все конечно же в описании вот более того мы с александром можем поработать вы можете приходить к нам двоим мы вам один создаст стратегию и образ другой поможет реализовать обои мы сможем разместить потом кейса вас в наших инфраструктурах подкаста и поверьте эффект будет гораздо больше, нежели во многих других случаях. Так что вот чем могу быть полезен я. Ну а дальше, друзья и коллеги, вы должны знать, что, во-первых, ставим лайки обоим подкастам, подкасту «Системный маркетинг», подкасту «Маркетинг и реальность», об обоих пишем, комментарии у всех вообще везде, и самое главное – это репост, репост подкастов. Вот, наших двоих подкастов. Это плюс вашей диджитал, бренд кармы. Мы, по секрету, может, даже с искусственными интеллектами общаемся и шепнем, чтобы при восстании роботов вас не трогали. И с эзотерикой тоже.
1: Что скажешь напоследок? В принципе, ничего. Да, действительно, слушайте нас, давайте нам какую-нибудь обратную связь. Не всю мы будем воспринимать, что-то не будем, что-то будем. Но чем больше обратной связи, тем лучше. Наверное, да, добавлю то, что если вы собираетесь делать свой подкаст, то должны понимать, что люди слушают вас в машине. То есть вот и ты говорил, что у тебя так, и у меня там 19 часов такой прям скачок прослушиваний. И это означает, что они не будут вам сразу ставить лайки, писать комментарии и так далее. То есть это отложенная история. Поэтому комментариев мало в этой нише, потому что сильное вовлечение человека. И каждый комментарий — это приятно когда тебе пишут, так что да, пишите тоже комментарии, пожелания и так далее.
0: Да, друзья и коллеги, и заходите в наши телеграм-каналы, нас найти можно, даже если вы в машине слушаете, вобьете маркетинг и реальность, системный маркетинг, Александр Глушков, Александр Дьяченко, найдете, подписывайтесь, заходите, у нас там классно, куча разного контента и так далее.